0: Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a Weekly. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos viene a contar un poco acerca de su trayectoria y de cómo ha llegado pues, a donde está hoy en día. Así que sin más preámbulo, les presento a María Bolio. Ella es una cantante mexicana, artista, autora, así como lo oyen. Así que María, ¿cómo se emoción tenerte en Weekly en el programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hello, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación emocionada de esta charla que se viene. ¡Ay, qué bueno!
0: ¿Por qué no nos platicas un
1: poquito de ti? Pues sí, como lo dijiste, soy cantante, soy compositora, estudiante también, sigo estudiando mi carrera, creadora de contenido, un poco de todo. La verdad es que me gusta estar como involucrada en muchas cosas al mismo tiempo. También soy presidenta del consejo estudiantil de mi escuela, entonces como que hago un poquito de cosas súper diferentes, pero me gusta mucho el contacto con la gente, creo que también por eso disfruto tanto la música, como el poder llegar a la, a la gente a través de música, se me hace algo muy emocionante.
0: Increíble, de verdad es un placer tenerte aquí, yo no tenía idea que estabas como tan involucrada, también en todo lo de la escuela, la verdad se me hace súper súper cool, porque cuando muchas veces ya pensamos que ya tenemos como nuestra idea o nuestra visión de a dónde queremos llegar, qué queremos hacer y ya estamos en el camino, se nos pues se nos olvida, ¿no? Echarle ganas también a la escuela. Está muy, muy padre. Felicidades por eso. Y si te quisiera preguntar, ¿cuándo fue que te diste cuenta que la música era tu camino, que era lo tuyo? ¿Cómo fue?
1: Pues yo creo que en general como que la música siempre estuvo ahí. O sea, siempre, siempre, siempre. La verdad es que del lado de mi familia, porque siempre en muchos de los casos es como, no, pues mi mamá este, o mi papá es músico o algo así. En mi caso, no. La verdad es que fue algo como muy personal. Sí me ponían música mucho de chiquita y lo disfrutaba muchísimo. Este, pero creo que fue algo como más personal. Algo como, o sea, yo era fan de los karaokes desde súper chiquita. Creo que siempre lo tuve claro. O sea, me acuerdo perfecto. Fue como un, un momento súper inocente, pero que hoy me, acuesto, me, me acuerdo con mucho cariño. Que mi primer concierto fue el de Belinda y fui con mi mamá al Auditorio Nacional. Y cuando entramos al, pues al auditorio, vi el escenario y le dije, ma, yo un día voy a estar ahí. Y tenía, que Como ocho, 9 años. Este, y te digo, fue algo muy inocente, pero hasta hoy en día como que lo tomo muy presente y digo como, wow, creo que siempre como que supe que era algo que quería hacer, ¿no? Y creo que ya en el momento en el que se tenía que poner más seria la cosa, pues fue cuando tenía que elegir mi carrera porque mis papás siempre me, me apoyaron muchísimo en lo que yo quisiera hacer, pero era súper importante para ellos, como el que yo tuviera una licenciatura. Entonces dije como, bueno, pues ya que me están dando chance de hacer lo que yo quiera, les voy a cumplir como esta otra parte de, de estudiarlo, de, de tener la licenciatura. Entonces, eh, pues en la prepa entré como en este, en esta como confusión de que no sabía si realmente quería estudiarlo, o dedicarme a eso completamente, o hacerlo como aparte de algo más, entonces estaba entre otras opciones, que ya te platicaré más adelante, y este, y no sé, como que siento que alrededor de mi vida la música siempre ha regresado a mí de una u otra forma, y me ha sido muy difícil alejarme de ella, entonces dije, bueno, ya, pues ya aquí me quedo, esto voy a hacer, y con todo el amor de mi vida, y soy la más feliz, la verdad.
0: Wow, y justo eso me lleva a preguntarte qué opinó tu familia, ¿no? Cuando tomas esta decisión, o sea, si ¿sí me dices que te apoyaron, pero dudaron en algún momento o te apoyaron a ciegas, así de vámonos.
1: Siempre me apoyaron muchísimo. Este, por ejemplo, yo era mucho de que, ay, quiero ir a audicionar a La Voz México, o quiero ir a audicionar a Pequeños Gigantes, o quiero, ¿no? Y siempre me apoyaban muchísimo, me llevaban, me acompañaban, etcétera. Este. Sí, creo que nunca ha sido como algo, obviamente creo que como papás han tenido este miedo, sobre todo por su generación, como de este mensaje de que si estudias algún arte te vas a morir de hambre y no vas a poder y no sé qué, pero algo que mi mamá nos decía mucho a mi hermano y a mí desde, chiquito es, desde chiquitos es, no importa lo que quieras hacer, pero tienes que como que prepararte e intentar ser el mejor en lo que hagas, ¿no?, entonces por eso es tan importante como la preparación, ese es como el, el mensaje que siempre nos daban general, en general siempre conmigo fueron súper, súper... Eh, pues sí, me estuvieron apoyando todo el tiempo, mi hermano por ejemplo estudié algo completamente diferente y no, fue eh, excusa para que a mí me dijeran no, tienes que seguir el camino de tu hermano, no, para nada, siempre estuvieron ahí me han apoyado muchísimo. Están muy orgullosos de lo que estoy haciendo. Me apoyan en todo y la verdad es que me siento muy afortunada y muy agradecida porque pues yo escucho muchas historias de amigos que no sé, sus papás son todos médicos y es como, no, tú también, o tú también seas abogado, bla, bla, bla y afortunadamente no fue mi caso Qué bueno,
0: porque yo sí creo la verdad que el tener el, el apoyo de tu familia es algo que sí, por más que no nos gusta admitirlo, sí nos define y sí nos pesa un poco no en, en todo lo que queramos hacer o sea, en la vida entonces de verdad que qué bueno me pone muy feliz por ti y ahora me gustaría preguntarte, yo sé que tu carrera empezó como más como youtuber, como influencer en Musical.ly, en Instagram, ahora en TikTok. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el proceso de llegar a la gran cantidad de seguidores que tienes, este, suscriptores. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Ha sido de un día al otro ya eres famosa, ya te paran en la calle? ¿O ha sido un proceso más tardado?
1: Pues la verdad sí ha sido algo muy tardado. Creo que la razón por la que hoy sigo como tan activa y tan motivada ha sido por el trabajo que me ha costado. Creo que hoy en día las redes sociales siendo algo como tan indispensable en la vida de muchas personas, es muy fácil como explotar y hacerte conocido. Pero creo que lo que me ha ayudado a mantenerme con los pies en la tierra y a disfrutar el proceso y todo ha sido cuánto me ha costado. Yo empecé en YouTube como a los 10 años grabándome con la camarita de mi compu eh, siempre fue por hobby la verdad es que hasta hace muy poquito se empezó a hacer parte de mi trabajo y, y me pone muy feliz poder decir que vivo y trabajo haciendo lo que más amo en el mundo algo que haría sin que me pagaran <risa> entonces lo disfruto muchísimo, muchísimo y creo que llegó un punto eh, de mi vida en el que Empecé a crear más contenido porque la gente supiera que yo cantaba. Hasta hoy en día todavía un poco. A mí me interesa muchísimo que mis seguidores y que la gente que me siga sepa que canto, que hago música, porque al final es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Entonces sí, empezó siendo como un hobby, hacía cosas súper diferentes. Eh, y cuando vi que empecé a tener seguidores, dije, ok, esta, estas personas que me siguen por quién soy, podría ser gente a la que le gustaría mi música, entonces me tardé un poco en sacar mi música porque quería sentirme segura de que iba a haber un grupo de gente a la que le iba a interesar escucharla y fue cuando empecé a sacar mi propia música y, y wow, soy muy afortunada, la verdad, de, de tener tanta gente a mi lado apoyándome todos claro. los días. lo que no me te la apoya. Creo.
0: Claro, es que es increíble, es algo impensable el decir, tengo un grupo de personas que de verdad, de verdad, van a estar escuchando o viendo el contenido que creo y que, al final de cuentas, sí te van a apoyar incondicionalmente. Entonces, qué increíble. Y justo ahorita que platicas de las canciones que has sacado, cuéntame un poco cuál es su favorita, cómo fue el proceso así de un día al otro, voy a empezar a sacar música, este, cuántas canciones has sacado, álbumes. Eh,
1: pues la primera canción que saqué, la saqué en el 2019, eh, pero la verdad no es mi favorita, o sea, a ver, tiene como un lugar muy especial en mi corazón, fue mi favorita durante mucho tiempo hasta que saqué Imposible, es mi canción favorita, no sé por qué, me encanta el video, me encanta la canción, siento que es una canción con la que te puedes identificar muy, muy, muy fácil y le ha agarrado muchísimo cariño, la verdad todas mis canciones me encantan porque todas las he hecho yo y obviamente pues eso hace que tengan algo, un, o sea, como un, un sentimiento mucho más especial, ¿no? Pero eh, yo creo que Imposible es mi favorita. Eh, sí, Imposible.
0: ¿Y cómo es el proceso? Igual les aviso a todos los que están escuchando o viendo el programa, vamos a estar subiéndolo todas a todas redes para que si la quieren escuchar, se les solido el nombre, ahí la van a tener para que todos te vayan a, a escuchar. Pero, ¿cómo es el proceso creativo de crear una canción? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es el primer paso? ¿Te llega la inspiración a la mente o de un día al otro?
1: Creo que cada quien tiene su propio proceso, pero te puedo platicar un poco del mío. Eh, en general, siempre me siento antes que nada a pensar de qué quiero hablar, ¿no? O si quiero hablarle a alguien específico, por ejemplo. Eh, muchas veces... La mayoría de mis canciones, de hecho, no es que sean dedicadas a alguien, más bien son como inspiradas en alguien, ¿no? Y eso ayuda mucho cuando estás empezando a hacer música porque es muy fácil conectar con tus emociones y escribir lo que quieres decir. Pero creo que así es como empecé y hoy en día realmente intento más ponerme en los zapatos de otra persona. Entonces, justamente este año siento que he experimentado mucho con eso, con no necesariamente basarme en experiencias mías, sino con cosas con las que a lo mejor me puedo relacionar, pero no necesariamente he vivido. Y yo me siento con mi ukulele a tocar y a escribir lo que vaya saliendo. Este, justo este semestre en la universidad tuve una materia de composición y estuvo muy divertida porque me sacaron de mi zona de confort completamente y tuve que escribir de cosas que nunca me imaginé escribir. O sea, hay que te dicen, a ver, escribe de una silla. Y entonces tú te tienes que empezar a imaginar, no, pues ok, es una silla que está en una sala, en la sala de mi abuela, este, que mi abuela me prepara unas galletas. Y, no, o sea, como que te tienes que empezar a crear claro, tu propia claro. historia. Y son ejercicios padrísimos para ir componiendo. Pero en general es eh, ukulele eh, con, o sea, para armonía y, y voy escribiendo una letra y armando la melodía con mi voz. Y ya que la tengo, me voy al estudio con el productor este, y vamos sacando ideas yo la ventaja que tengo creo al estar estudiando producciones que me puedo involucrar mucho más en la creación de la canción ¿no? como que al final del día la música es un lenguaje y puedes eh, comunicarte mucho más fácil con alguien que, que habla tu mismo idioma entonces la producimos se, se define la fecha de lanzamiento eh, filmación del video si es necesario eh, todo el, el proceso de, de promoción de la canción, etcétera. O sea, súper resumido, ¿no? Pero básicamente es eso.
0: Pero está muy cool. Y a ver, ¿cómo es? O sea, siempre tú eliges como, ok, creo que ya quiero una canción nueva en mi vida, y te sientas, o a veces estás caminando y es como, ok, chance esto puede servir, y esa noche te pones a escribir, o ese día o esa tarde.
1: Creo que son ambas. También creo que es un muy buen... O sea, por ejemplo, esta, estos últimos meses he estado pensando mucho y como que me he sacado el chip de que necesito estar inspirada porque realmente siento y he aprendido que la inspiración... O sea, que la inspiración realmente no existe. Cuando tú sientes que estás inspirado y te encanta lo que estás haciendo es porque es un día en el que tienes muy buena autoestima y te sientes muy bien contigo mismo, ¿no? Otro día en el que a lo mejor no estás tan inspirado es porque a lo mejor estás siendo muy duro con lo que estás escribiendo y estás, diciendo, y estás diciéndote a ti mismo que no es bueno lo que estás haciendo. Entonces, justamente creo que se trata de escribir, escribir lo más que se pueda. Y es una combinación de ambas. O sea, hay veces que me forzo a sentar y escribir algo. Hay veces que digo, hoy tengo ganas de hacer una canción, no sé de qué, pero quiero escribir. O lo que me ha pasado muchísimo últimamente es que o, 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 o pienso algo que me gusta o canto algo que me gusta, lo grabo en mi celular o lo escribo en mis notas para que cuando sea el momento de sentarme a componer algo lo pueda usar como recurso. Entonces, creo que son ambas.
0: Está increíble, la verdad. Y sí, yo siento que, bueno, a mí me encanta escribir y todo eso. Está increíble que lo tuyo pueda ser también como un trabajo, ¿no? O sea, el sentarte a escribir tales en las noches tu día en tu diario y al final que eso pueda ser una canción y que miles de personas lo van a estar escuchando y no se va a quedar solamente en ti y en un pedazo de papel, me fascina eso lo pensarlo. Entonces, la verdad, está muy, muy, muy cool que no solo eres cantante y no solo estás estudiando producción musical para fuerte, para, la verdad, estar más involucrada, como dices, en el proceso y no decir, bueno, yo canto, ustedes hagan todo lo demás y ahí me dicen. No, 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 está, de verdad, estás en todo el proceso y está increíble. Y sí me gustaría preguntarte si tienes como algún amuleto, algo así que no te pueda faltar en el escenario o a la hora de presentar una canción, algo que hagas como un ritual de no, yo todos los días y si hace que tengo un show tengo que hacer esto o no o no eres tan supersticioso.
1: La verdad no mucho, o sea creo que lo más cercano que podría hacer es una vez un tío me dijo ¿por qué te pones tan nerviosa si sabes que eres buena haciéndolo? Entonces creo que es lo único que, que como que intento recordarme a mí misma cuando se acerca algo tan importante para mí, ¿no? O sea, el, el recordarme a mí misma como tú puedes, o sea, es algo que ya has hecho antes, es algo en lo que eres buena, es algo, ¿no? Es nada más como una, creo que no es un ritual, pero sí es como una plática conmigo misma de que sí. ¿por qué no podrías un, hacer esto? ¿no? Claro, un
0: pequeño Mira. recordatorio para entrar, sí, seguridad y confianza y ya con eso.
1: Sí, no ah, nomás.
0: <risa> y sabemos que además de ser, este, como mencioné hace ratito, eh, cantante y compositora, escribiste un libro. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu experiencia en este proceso? ¿De qué se trata?
1: Sí, eh, es un libro que escribí en mi pubertad. <risa> lo escribí como, empecé como a los 12 años y lo terminé como a los 15 Realmente es un diario, es un, es, pues sí, fue como un proyecto personal en donde escribía cómo me sentía, qué pensaba, etcétera, y fue una época en la que la verdad la estaba pasando muy mal emocionalmente, en muchos aspectos, y me, era, yo creo que era como una forma de recordarme a mí misma que no era la única que podía estar pasando por una situación así, y el, el, o sea, como el pensar que podía publicarlo y que más gente se podía identificar era como algo que me mantenía como pues motivada ¿no? al hacerlo. Eh, al ser un proyecto personal, la verdad es que nunca, nunca se hizo como muy público, no es algo de lo que yo hable hoy en día, creo que justo al ser tan joven durante el proceso... Hay muchas cosas que no entendía, hay muchas cosas que... Y no estoy diciendo que al pensarlo estuviera mal, simplemente hoy en día pienso muy diferente, hoy en día actúo muy diferente este y trato de transmitir ese mismo mensaje, pero de una manera distinta, ¿no? Ya siendo un poquito más madura. Eh, y, y bueno, estoy muy orgullosa de, del libro. La verdad es que hoy en día es algo que todavía me emociona mucho porque es algo que yo hice, muy chiquita, eh, y me encantaría hacer más a futuro pero pues sí, es básica, era, era básicamente un diario de una niña con depresión con rollos emocionales muy fuertes eh, tratando de buscar una salida de sacarlo todo <ríe> a través de un libro
0: Oye, wow, la verdad ¿y cómo fue que un día fuiste con tu mamá o con tus papás y les dijiste cómo iban? estoy escribiendo esto y me gustaría que fuera un libro o, o ellos fueron los que lo vieron, el, le vieron el potencial
1: no realmente eh, fue algo que empezó porque yo lo escribía, ¿no? en cuadernos que de hecho todavía los tengo físicos y me causa como mucha, como mucho sentimiento, ¿no? saber que literal como que ahí empezó todo, de hecho mi mamá hoy en día te podría decir que a ella le daba pánico cuando me veía escribir porque no tenía idea de qué estaba escribiendo, ¿no? este... Siempre me apoyaron muchísimo también, o sea, el, el ellos saber que era algo que a mí me ayudaba para sentirme mejor, pues obviamente era algo que apoyaban muchísimo. Eh, y también creo que fue algo muy, um, no sé, como que me sirvió en muchos aspectos porque no nada más lo escribí yo, sino que también yo solita estuve buscando como por dónde publicarlo, eh, imprimirlo, etcétera. O sea, como que realmente era algo que tanto quería que yo me puse como las pilas para que funcionara. Pero siempre increíble, me
0: apoyaron muchísimo. Verdad. Sí. Es que guau aparte a los 12 años, como ya tener esa mentalidad, ¿no? De, ok, no soy la única y qué increíble que puedo ayudar a alguien más este, a los 12 años. Es algo que no a cualquiera. Entonces, la verdad, estoy como... O sea, me emociona saber que, que pues, está increíble el hecho de, de decir, ok, estoy sintiendo esto, no la estoy pasando bien. Y en vez de deprimirte o, o, o de irte más al lado como oscuro por el contrario, verle al lado positivo ok, lo voy a hacer, no sé, la única y alguien más le puede servir entonces, y sí se nota así. en
1: el libro que lo escribió alguien chiquito, o sea, sí se creo, porque hay partes en donde me contradigo mucho, por ejemplo, ¿no? pero creo que eso hace, lo hace todavía más especial, es literalmente mi, mi mente reflejada en un o sea, en un escrito, ¿sabes? entonces creo que eso lo hace como muy, muy auténtico, justamente
0: Claro. No, y esto sin duda nos demuestra y nos confirma que, que el escribir para ti siempre ha sido una salida y, y antes era solamente como texto para un libro y ya después que te diste cuenta tus talentos musicales, que de una forma u otra. Y me gusta que lo veas de esa forma, ¿no? De, de lo que canto, lo que escribo, lo que pienso, le puede servir a alguien más, no solamente canto, lo que canto, o sea, sí lo buscas como para ayudar a los demás, entonces... Está muy, muy
1: cool.
0: Y sí me gustaría también saber si ya tienes algunos planes a futuro, tienes algún proceso en este momento, estás trabajando
1: en algo. Sí, tengo mucha música en camino. Ahorita tengo como el propósito de sacar más música más seguido, entonces eso me emociona muchísimo. Creo que en estos momentos estoy experimentando mucho con varios géneros. Creo que estamos en un momento de la música en donde... Podemos, bueno, siempre ha sido así, pero sobre todo en estos momentos, combinar diferentes géneros. Eh, yo ahorita traigo mucho como esta idea de que me fascina el reggaetón, pero no siempre las letras. Entonces mi ideología es como, ok, ¿por qué no hago reggaetón con letras que sí si estén padres, no? Entonces claro. estoy haciendo, estoy experimentando con muchos géneros, ya lo escucharán pronto, pero estoy haciendo un poquito de todo, eh, tengo, tengo varios planes por ahí muy padres, es que no, no sé qué tanto puedo decir, sí, <ríe> así como todo el mundo, pero no pero realmente eh, tampoco me gustaría decir mucho porque no sé en cuánto tiempo pueda eh, como concluir todos los planes que, que tengo ahorita en proceso, pero, pero estoy muy emocionada de todo lo que se viene, va a estar muy bueno. Qué por increíble. ahora les puedo contar que mucha música, o sea, eso sí, definitivamente. <ríe>
0: Qué bueno, qué increíble. Ya estamos ansiosos por escuchar todo y también está padre un poco de suspenso. Ya nos vas a tener a todos esperando las noticias. Y sí me gustaría también saber, si no te dedicaras a la música, ¿qué harías de tu vida? ¿A qué te dedicarías?
1: Pues mira, como te conté al principio, tuve como esta confusión de que no sabía qué quería hacer con mi vida y estaba entre tres opciones, pedagogía, diseño gráfico y música, y son como muy diferentes entre ellas, pero creo que cualquiera de las tres, bueno, ahorita estoy en música, pero si hubiera decidido pedagogía o diseño gráfico, creo que sería muy feliz también, porque hoy en día lo hago, pero de manera, pues no, o sea, a ver, más como por gusto, ¿sabes? Entonces creo que sí, creo que pedagoga o, o diseñadora gráfica también hubiera sido muy feliz. Siento que de alguna u otra forma hubiera logrado relacionarlo con música, ¿no? Siento que tomé el camino correcto, pero también estoy segura de que hubiera disfrutado mucho cualquiera de esas dos
0: ¡Qué increíble! Y te voy a decir que yo sí siento que nos dice mucho de que siempre has sido una persona como muy creativa, ¿no? Entonces, de una forma u otra, si eres una persona artística, que yo creo que todos, a final de cuentas, somos un poco artísticos y tenemos... El arte nos corre por las venas, pero, pero 100% hubieras encontrado la forma, aunque hayas estudiado pedagogía, de relacionarlo con el arte, con la música, con escribir... Y de eso se trata la vida, ¿no? De quedarte en una cosa. Yo estoy estudiando derecho, ¿no? ¿Eh? Derecho. No, a mí me gusta hacer esto, entonces hago eso también y encuentro claro. la forma de relacionar todo pues para este, pues, aprovechar nuestro potencial, lo que nos gusta hacer y al máximo. Y ya para ir cerrando, así si tuviera no. que darle un consejo a, a un artista, a una persona que está empezando, que no sabe bien qué le espera en su carrera, porque hoy en día... Seas artista, este, de cualquier forma, seas cantante, seas compositor, seas músico, seas productor musical. No siempre, como decíamos, es una carrera asegurada, ¿no? Y, y tal vez nuestros papás o las generaciones como más antiguas nos tienen mucho, lo ven no como tabú ni nada, pero lo ven como con miedo o como muy riesgoso. Entonces, para todos aquellos que no saben si animarse o no, si no saben si realmente concretar su carrera, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías?
1: Pues mira, creo que en general es algo que muchos dicen, ¿no? Pero lo voy a intentar como que darle la vuelta por otro lado. Okay. Yo soy súper fiel creyente de que si disfrutas algo, lo vas a hacer bien, porque lo disfrutas. Ahora, la cosa no nada más es que la disfrutes y hagas bien las cosas, sino que la disfrutes tanto que no te cueste o no te pese tener que echarle más ganas de lo normal. Creo que todas las carreras que son sobre arte... Este, son complicadas por eso, porque son carreras son carreras en donde, en donde tienes que, que, que ser paciente, en donde tienes que, que, que estar innovando, probando cosas nuevas. Este, no sé, sobre todo creo que aparte de eso, en general en la música, lo mejor que puedes hacer es saber un poco de todo. Por eso a mí se me hace súper importante, o sea, sí estudio producción musical aunque no quiero ser productora pero voy a saber producir voy a saber grabar, sé componer sé tocar algunos instrumentos sé cantar, ¿no? O sea, como que hoy en día con claro. todas las herramientas que tenemos es súper importante ser como todólogos un poco, sí, tal este, cual. porque nunca sabes qué oportunidad se te puede dar y, sí. y si no estás listo para eso uh, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea es, es un, son carreras complicadas porque de, son de paciencia son de estar dándole y dándole y dándole y dándole hasta que llegue un punto en el que empieces a ver frutos, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, hablando ya como de, pues no de música, pero de redes sociales, por ejemplo. Yo me muchísimo como a mí me, me hacer una burla porque me creía youtuber y porque me creía no sé qué. Y hoy en día la gente que, que, que sigue siendo mi amiga desde ese momento sí me dicen como, oye, o sea, qué cool que no te dejaste llevar por esos comentarios porque hoy en día... Sí ya estás en otro nivel, ¿no? Entonces creo que eso se trata, o sea, de estar persistiendo, muy cañón. Si fuera fácil, cualquier persona lo lograría.
0: Claro, sí, y, y no solamente se necesita tener talento, como dices, necesitas persistir, tener paciencia, ir probando, ir probando, nunca dejar de, de estudiar, o sea, como dices, saber un poco de todo para, pues para que si un día te llega una oportunidad a la puerta no la tengas que dejar ir por, ay, lo hubiera echado más grande.
1: Sí, y estar okay. abierto a oportunidades nuevas, o sea, nunca sabes, por ejemplo, a mí desde el año pasado, el año pasado por primera vez estuve conduciendo, ¿no? Y
0: okay. nunca en mi vida
1: me imaginé estar conduciendo nada y hoy en día lo disfruto muchísimo y si se me y si me, si me llega una oportunidad de conducir algo, feliz lo hago, ¿no? Pero también es como aprender algo nuevo a lo que no esté acostumbrada, ¿sabes? Creo que se trata como de de, de, de pues darle como chance a diferentes cosas que, que disfrutes claro, de ir probando justamente,
0: la vida te puede sorprender tal vez algo te gusta o tal vez dices ok, esto no es para mí, pero
1: sí, sé que esto ya no, exacto
0: 100% pues muy buen consejo, la verdad déjame decirte yo, o sea, estoy completamente de acuerdo, concuerdo contigo al 100% en que persistir es base porque no dejarte llevar por los comentarios de los demás este, hay que ser tú mismo y vas a ver que las cosas llegan. Si trabajas duro y persistes y tienes paciencia, todo te llega. Entonces, pues la verdad, estoy muy emocionada ahora que nos platicas de todos tus nuevos proyectos musicales que vas a tener. Estamos muy ansiosos todos en Weekly por escucharlos. Y pues ya solamente te quiero agradecer por tu tiempo. Este, ha sido un súper gustado tenerte aquí con nosotros. Esperamos tenerte
1: pronto de regreso. Mil gracias. Feliz de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, María. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar más entrevistas muy interesantes acerca de las últimas tendencias en la música, en el mundo del espectáculo. Y estén al pendiente que les vamos a seguir trayendo a las futuras estrellas de mí.
1: Mil gracias.